0: No Sesión, no, 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 no. 192 de mayo del 2010 Frente mundial de salvación del planeta La riqueza marítima Bien es sabido, que el mar es cuna y es sepulcro, dice el Venerable Maestro. Samael Aun Del mar sale la vida, al mar vuelve la vida. Del mar salen los continentes, al mar vuelven los continentes. El mar es el depósito de la vida. En el mar se encuentran todos los principios de la vida universal. El ser humano se ha dedicado a la conquista de tierras, pero no ha conquistado el mar. La población humana en forma desorbitada se ha multiplicado. Hoy día somos más de 6 mil millones de personas que vivimos en el planeta, y ya están faltando tierras para alimentar a la humanidad. Por eso necesitamos y debemos conquistar el mar. El mar puede alimentar y vestir a toda la especie humana. Del mar podemos extraer riquezas infinitas, y por eso se hace una necesidad urgente aprender la industria marítima. Del mar podemos sacar elementos para fabricar ropas, máquinas, etc. Del mar podemos extraer nuevos tipos de alimentos, el mar puede darle de comer a toda la humana especie. Necesitamos conquistar el mar y desarrollar la industria marítima hasta un estado superlativo. Del mar podemos extraer minerales, vegetales, animales y distintas sustancias necesarias para nuestra vida. Es necesario enriquecer nuestro sistema alimenticio con todos los elementos vitales del mar. Es necesario no eliminar las distintas familias de peces marítimos, es urgente cuidar los peces y seleccionarlos inteligentemente para nuestra alimentación. Está bien sacrificar aquellos ejemplares grandes y gordos, es útil sacrificar hembras útiles para la multiplicación y pequeños ejemplares en vía de crecimiento. Necesitamos dejar de ser necios. Necesitamos comprender la necesidad de cuidar con sumo esmero las riquezas de nuestra propia morada planetaria. Se nos ha dado una tierra rica y bella, con enormes océanos que debemos cuidar. Es desde todo punto de vista absurdo y necio destruir las riquezas que se nos ha dado. Ha llegado la hora que la ciencia controle el alimento y así se evitarían muchas enfermedades. Los peces y las frutas pueden alimentar a toda la especie humana, y así sería justo el equilibrio, pues estamos sacrificando muchísimo ganado. Se ha abusado demasiado sacrificando reses. Y es bueno cuidar esos animales y no acabar con esa especie. La conquista del mar es una necesidad. Desdichadamente, las especies marítimas están muriendo debido a la contaminación de los mares, y esto ya está demostrado y de continuar la contaminación en su forma alarmante actual, antes de poco tiempo ya no será posible comer pescados, ya que si los peces viven en aguas contaminadas, serán peligrosos para la salud humana. El ser humano al contaminar los mares con tanta inmundicia, es claro que está sometiendo a nuestro sistema alimenticio a un desequilibrio terrible, lo cual traerá espantosos problemas de salud. Es lamentable que nuestros mares se encuentren convertidos por todas las naciones del mundo en una especie de gran basurero. Bien es sabido que el 70% de la basura del mundo está yendo a cada uno de los mares. Enormes cantidades de petróleo, insecticidas de toda clase, múltiples sustancias químicas, gases venenosos, gases neurotóxicos, detergentes, etc. Están aniquilando a todas las especies vivientes del océano. Mediante la investigación científica se ha podido verificar que ya ciertas partes del Atlántico y del Pacífico se encuentran contaminadas con residuos radioactivos, producto de las explosiones atómicas. Obviamente, la contaminación de las especies marítimas, si son consumidas podrá traer alteraciones genéticas y las criaturas humanas podrán nacer deformes y monstruosas debido a la contaminación por los productos atómicos y basura de toda clase que está cayendo al mar. Todo esto demuestra un fenómeno y por cierto muy grave. La humanidad actual no sabe vivir. Se ha degenerado espantosamente y francamente se ha precipitado al abismo. Pero lo más doloroso de toda esta cuestión es que los factores de tal contaminación y caos en los mares, están dentro de nosotros mismos, los cargamos en nuestro interior, en nuestra psiquis. Nuestra falta de inteligencia cuadrúa a la destrucción del planeta. Cuando uno descubre las causas verdaderas de la carencia de inteligencia real para vivir dignamente en este planeta, es obvio que algo podemos hacer. Si logramos acabar con la indolencia, con la pereza intelectual, con el egoísmo, con la codicia, con la ambición, con la explotación del hombre por el hombre, con el ansia de acumular riquezas, etcétera, etcétera, entonces, adviene un nuevo hombre, un hombre humano, un hombre culto, un hombre que amará a Dios, a sus semejantes, a la naturaleza y sus fuentes de vida. Pero mientras el actual ser humano prosiga embotellado entre todos esos factores infrahumanos, continuará el hambre, la miseria, la destrucción del planeta en que vivimos, etc. De nada serviría continuar desde donde estamos, secta religiosa, partido político, organismo o institución gubernamental o no, etc. Soñando con un planeta mejor, si de todas maneras proseguimos, de alguna forma, contaminando el planeta más vale vernos a sí mismos tal cual somos, observar todos esos elementos que gustan destruir nuestra morada planetaria. Autoconociéndonos, viendo lo que somos internamente, descubriremos la forma práctica de no contaminar más al mundo. Infortunadamente en la gran mayoría de nosotros no aflora espontáneamente la responsabilidad ética de cuidar la salud de nuestro mundo, que debido a los daños o que le hemos infligido, está enfermo de muerte. Somos tan inconscientes e ignorantes en materia ecológica que no caemos en cuenta que si acabamos con todas las fuentes de vida, que es la naturaleza en general la flora y la fauna, los ríos, los mares, los océanos, las tierras fértiles, ciénagas, lagos, lagunas, etcétera, etcétera, estamos, obviamente, acabando con nuestras posibilidades de vida, y con todas las probabilidades de producción y rentabilidad económica que proporciona el planeta en todas sus manifestaciones, cuestión que tanto preocupa al comercio en todos los niveles. La mayoría de nosotros no somos creadores. Somos máquinas de repetición, simples discos de fonógrafos que reproducen una y otra vez ciertas canciones de la experiencia, ciertas conclusiones y recuerdos, propios o ajenos. La creatividad es un estado nuevo de instante en instante, donde no está presente el subjetivismo, en donde el pensamiento no está enfocado en torno a ninguna ambición, propósito o móvil particular. Si no somos seres creadores, ¿cómo se puede vivir inteligentemente? Solo cuando hay un estado pleno de conciencia puede haber creatividad. Tal estado del ser es el único en que puede manifestarse la realidad, es el creador de todas las cosas. Es en ese estado de conciencia el que nos permite trabajar por una salud plena por nuestra morada planetaria.